0: Аз бих искал да отворим библиите си на четвърта книга на царете. Извинявам се, първа книга на царете, 16 глава. И ще прочита един кратък пасаж, преди да а, скочим в посланието. Първо царе, 16 глава. Първи стих. Тогава Господ каза, на Самуил. До кога ще тъгуваш за Саул, понеже съм го отхвърлил, да не царува над Израел. Напълни рога си с миро, с масло и върви. Аз те изпращам при Витлемеца Есей, защото си избрах за цар между неговите синове. И заедно в седми стих. Пророка отиде в дома, на Есей, видя най-големия брат от всичките синове на Есей. Висок, широки и рамене, красив, еродиран. И си каза, със сигурност това е Божия помазаник. Седми стих. Но Господ Бог каза на Самуил, не гледай на лицето му, нито на високият му ръст. Понеже съм го отхвърлил. Защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице или на външното, на материалното само. А Господ гледа на сърце. Той вижда сърцето ти. И след това той започна да вика всичките си синове, един след друг, Десети стих ни казва, и Есей накара да минат седемте му сина пред Самуил. Но Самуил каза на Есей, Господ не е избрал тези. Тогава Самуил попита Есей, тук ли са всичките ти човя? И той рече, остава още един най-малкият. Кажи най-малкият. Казва, който пасе овцете. И Самуил каза на Есей, прати да го доведат. Защото няма да седнем около трапезата, докато не е тук. И прати го доведоха, той беше рус, с хубави очи, красив наглед, тинейджер. И Господ Бог каза, стани и помажи го, защото е той. И тогава Самуил взе рога с мирото и помаза, чуйте, и го помаза сред Братията му. И Господният Дух дойде със сила на Давид. И от този ден нататък Господният Дух беше върху него със сила. Небесни датко, благодарим ти толкова много за Твоето Слово. Благодарим ти за привилегията отново да отгърнем страниците на Светото Писание. Святи Душа, аз те моля буквално да залееш атмосферата на това място. С Твоето присъствие, което не е видимо, но осезаемо, което разчупва окови, изцелява болести, освобождава хора от вътрешни затвори на опресия, депресия и страх. Моля Те да мислиш през ума ми, да говориш през устата ми и нека всичко, което ти искаш да бъде казано, да бъде казано. Нека твоето соло да излезе като чук, който разбива крепости, лъжи в умовете ни и като огън, който изгаря всичко фалшиво. Потопи всеки слушател с твоето помазание. Дай на всеки един, който ще слуша тази проповед, сега, тук в залата, онлайн или в последствие, дух на мъдрост и откровение, за да може от опит да познае широчината, височината и дълбочината на това, което ти си ни подарил в Исус Христос. В негото чудесно и величествено име се молим. И заедно казваме Амин. Амин. Страхотно. Днес моето семпо послание, с което ще завърша тази сравнително дълга поредица, която направихме, в която изследваме помазанието, се нарича в процес на прославяне. Кажи в процес на прославяне. Докато вземаш мястото ти, погледни човек от теб, усмихни му се и му кажи, ти си в процес на прославяне. Заповядай да седеш. Също защо не погледнеш някой от другата страна? и му кажеш, ти си в процес на прославяне. Погледни някой в чата. Избери се един човек в чата, в Ютуб и му кажи, ти си в процес на прославяне. Напиши го в коментарите, сподели това и просто кажи на хората, аз съм в процес на прославяне. Защо не го кажеш за себе си? Кажи, аз съм в процес на прославяне. Реших да завърша тази проповед точно с това послание, защото, тази поредица с това послание, защото говорихме изключително много за помазанието. Какво е помазанието? Исус е наречен Исус Христос. Много хора си мислят, че Христос е неговата фамилия. Нали? Маш Макси Масенов. <ристос> не, неговата фамилия не е Христос. Христос е неговата титла. Христос означава Помазаника. В Стария завет еврит, мешиаха. Или това е Бога човека. Цария, който има да дойде за да донесе Божието царство. Новата реалност на свобода, мир, както апостол Павел в последствие го формулира в Новия Завет. Божието царство, което е радост, мир и правда. Когато ти казваш, че си християнин, искам да хванеш нещо. Всъщност ти казваш, че си помазан. Или че ти имаш тази невидима, но осезаема субстанция, която се нарича в Стария Завет, помазанието. Какво е помазанието? Помазанието, казахме, че е сила, кажи сила, способност, кажи способност. Тоест, когато Бог дойде в живота ти и ти започнеш да общуваш с Него, от Неговото присъствие в твоята личност започва да се влива, да се втрива способност, започва да се втрива сила. Тази сила е духовна, но също така е когнитивна. Кажи когнетивна. Тоест, тази свръхестествена сила, която в Новия завет също се нарича благодат, това е друга хубава библейска дума, кажи благодат, е всъщност способността на Бог, която идва върху всеки, който вярва в Него по свръхестествен начин. Ние не знаем как се случва. Говореки чисто механично и говоряки математически, ние не можем да пресметнем точно как. Но нещо се случва в този момент на помазване, нещо се случва в този момент на докосване, което прави човекът завинаги различен. Разбирате ли? Елизабет влиза в църквата като принцеса, като, като още Една жена от това семейство, но след като главата ѝ е помазана с селе и с масло, тя спира да бъде тази принцеса, всъщност спира да бъде тази личност. Тя се превръща в най-великия монарх, един от най-великите на всички времена. Посредством един акт на помазване. И Библията ни учи, че когато ние приемаме Исус Христос и вярваме в Него искрено от сърце, когато ние общуваме с Светия Дух, когато се молим, когато пеем хваление, както правихме по-рано, когато общуваме с други хора, които също носят това ниво на духовна сила, ние всъщност придобиваме свръхестествена способност, кажи способност, свръхестествена сила, кажи сила. И тази сила се изразява, искам да го хванеш, в духът ти, но също така, в мислите ти, също така, дори в емоциите ти. И можеш да бъдеш очуден понякога, когато си в разговор с някой или имаш някакъв проблем, някаква ситуация. И въпреки всичко ти имаш невероятен мир, въпреки всичко ти имаш невероятна яснота. И някой твой приятел или познат може да пита как успя да минеш през това, как успя да намериш разрешението на това. И разбира се, нали, ти можеш да си измислиш някакво друго оправдание, но ти си знаеш, че Господ ти е дал нещо, което не е видимо, но е осезаемо, което всъщност прави разликата в твоя живот. Тая е идея, която те удря, докато си на кенефа. Не знам дали разбирате. Ще пробвам другата страна, защото те са твърде духовни. <плес> нали? Та, това прозрение, което просто ти идва, та, тая мисъл да звъннеш на този човек, всички тези неща, които Просто не можеш точно да си сложиш пръста на техния происход. Те са вече толкова интегрирани в твоята личност, че ако не си внимателен, можеш да си помислиш, че всъщност идват от теб, но не са от теб, а са от онзи, който ти ги е дал. Бог ти е дал помазание, Бог ти е дал свръхестествена способност, той ти е дал свръхестествена сила. Чуй сега, искам да хванете това нещо и след това ще ви дам шанс да пляскате. Много ми е важно да го хванете. Ако не съм внимателен, може да си помислиш, че аз си мериша така по принцип а не от парфюма, който се е втрил в порите ми, в кожата ми. Това не е мой естествен аромат. <laughs> не, 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 нека пробвам краси тук. Когато ти, по принцип, когато си засечен на улицата, <laughs> твой естествен аромат е аромата на гнева. Нали така? Твоя естествен аромат е някаква реакция, която да бъде свърз... да правиш връзка с роднините на този човек. Когато някой те настъпи обувките, когато някой те нарани, когато някой не постъпи правилност прямо тебе, твой естествен начин на отклика. е какво? Да удариш обратно. Да се защитиш. Да бягаш или да замръзнеш, нали така? Но когато ти имаш то парфюм, не миришеш на себе си. И хората, които не познават Господ, даже може да си помислят, както на мен чеш ми казват, ма как така си то? Ма ти си толкова добър човек. А, не. Не знаеш какъв бях. Не знаеш какъв мога да бъда. Не знаеш колко много... Колко, о, колко много не знаеш за мен. Но в някакъв момент аз бях помазан. В някакъв момент, момент върху мен беше изсипано това духовно масло, този елей, който ме направи различен. Разбирате ли? Бях с един мой приятел в Маями и той а, иска да си купува яхта. И имаме оглед на две яхти и той казва, искаше да дойде с мен. Викам разбира се, това е интересно, защо не. И отиваме, виждаме, нали? Разглеждаме едната яхта, говорим си там с собственика, разглеждаме другата яхта и нещо да не може да. Не може да хареса, нали? нещо не му хареса. Как би да е. И в един момент вече нали, излизаме от втората яхта и виждаме една друга яхта до тази яхта, която вече не е яхта, е като кораб. В <ръпи> смисъл, <ръпи> огромно нещо. И той пита брокера, дали можем да видим и тази. И той казва, нека питам, там наблизо е нали, капитана, собственика, нека да ги питам нали, да влезем в тази яхта. О, Господи Исус Христе, влизаме в това нещо, вътре имаше асансьор. И той казва, а, та вече ми харесва. Викам, много ясно, че ти хареса. Няма как да не ти хареса. И седим вътре, и там е брокера, капитана, собственика, моя приятел, още един приятел. И седим разглеждаме яхтата и си говорим. Сега, помнете, аз съм за първи път на яхта, през живота си. Никога преди това не съм се качвал на яхта. И не ще си говорим, говорим, говорим. И аз казвам, а, това сигурно, тук сигурно е таза. И те казват, да. И аз казвам, а, сигурно това са, нали, crew quarters. И те казват, да. я ми викам, ти разбереш, чо тях Така ми казвам. Викам, не, не разбирам. Той не, защото много добре се ориентираш. Викам, не. Сега, ще разберете, защо разкам тази история. И след това отиваме и сядаме в хола, и започваме да си говорим, и просто си говорим за живота, различни неща. И аз започвам да говоря. И се случва това, което се случва, когато говоря. <сък> 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 В повечето случаи. Когато просто се отпусна и говоря от ето тази област. Що повечето хора говорят от тази област. Не знам дали ме следвате. Важно е да го повторя, защото понякога видеокамерите може да не са ме хванали точно както съм го показал. И хората, които слушат проповедата, в последствие не могат да разберат за какво говоря, разбирате ли. Много хора говорят повече от тази област. Но има някои хора, които са научили да говорят от тази област. От духът си. И това става малко по-различно, защото има нещо, което не е видимо, но е осезаемо. Може да усетиш, че нещо се случва. Света го наричат харизма. Казат, Ти си много харизматичен. Я аз да им говоря, им поговорих малко и накрая, брокера, който беше възрастен, май е силно 70 годишен, казва, кой си ти, нали, къде си учил? Думите, които казваш, са толкова докосващи. Откъде знаеш тия неща, нали? Собственика на лодката вика, ти на колко ще го диебем ръта? Bro, how old are you, bro? Like I'm 28. What? My son is 28. I'm going to say, my son. Where are you, man? си израснал! Откъде разбираш от тия яхти? Откъде имаш та мъдрост? Защо си толкова вдъхновяваш? Защо всички ние тук около тебе сме в пъти по-богати от тебе и всички седим и слушаме? Ние сме по-възрастни, по-богати и сме се събрали около тебе и седиме и слушаме твоята мъдрост и на мен ми идеше да се изправа, да тропна с краки, да им кажа ТОВА Е ПОМАЗАНИЕТО НА БОГ! Върху моя живот! Аз съм се родил под щастливата звезда, наречена Витлеемска звезда на Исус Христос! О, Боже мой! Не бях така! Не бях така преди! Аз изнам моя аромат. И какво може да произведе? Идеше ми да им разкажа, как само преди 15 години Бях в люлин бед и с майка ми бягахме в люлин бед с две чанти, защото ни преследваше един човек. Аз се опитах да спредим полицай, за да ни спаси, и полицая не дойде. Каза да се обада на полицията. Аз му казах, нямам телефон, ти си полица. В момента пребиват майка ми, ела да ни помогнеш. И ние бягаме и то човек ни настига и хваща майка ми, сваля на земята и започва да е рита. Различно от яхта, нали? Не знам дали има хора днес на църква. Различно от, 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 от яхта с асансьор. Люлимпет, улицата, Паважа, ритът майка ми в главата. Аз съм там при 15 години и започва да викам помощ. Не знае какво им правя. Почнах да креща с всичка сила. Помощ! И хората да започнах да си отварят прозорците на апартаментите да видят какво се случва. И някои човека дойдоха да разтърват, защото той щеше да убия майка ми на, на, на улицата, буквално. Аз знам моя аромат и моята безпомощност. Кажите си в процес на прославяне. Погледни човека и му, кажи, ти си в процес на прославяне. Кажи му, знам, че може би не си това, което искаш да си. Ма слава на Бога, че не си това, което беше. Виж колко далече Бог те е довел. О, хайде, сложи си ръцете заедно, ръкопляскай му, благодари му за това, което е направил в живот. О, ръкопляскано ти е болно от коронавирус. Имам нужда от пет човека, които знаят собствения си аромат и могат да признаят, че Господ е направил нещо в живота им. Имам нужда от трима човека, които да кажат, всичките ми приятели умряха, ама аз съм жив и не знам що. Имам нужда от един човек, който да каже, не е възможно всички хора, които познавам, да са мърти от свръхдоза, доза, а аз да съм свободен днес. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които могат да кажат, аз съм в процес на прославяне. Простете ми, че викам. Просто, просто така ми тръгна живота от люлин 5, когато виках за помощ и още не село. Опитам се да се успокоя. И на паркинга стоиме, ще си тръгваме и водиме тия хора в молитва за спасени. На паркинга, на Майами Бич. Хора! От люлин 5 на улицата вика помощ. Къжи естествено ме. Кога Когато ти допуснеш Бог в живота ти, Той ти предлага много повече от религия. Чуй ме много добре. Той ти предлага тотално нов живот. Той не ти предлага да почнеш просто да се черковаш. Хориш всяка неделя. Ако си жена, освен неделите, когато си в цикъл. По православната традиция. Религията иска да модифицира живота ти, да модифицира мизерията ти. Религията ти казва, остани в пет, просто пали свещички. Нека ви настъпа малко по обувките. Мога ли да проповядвам на това място? Това е което религията ти казва, но ние не говорим тук просто религиозно. Ние говорим за това, че когато Исус дойде в живота ти, защото ти го канеш в сърцето ти, той може да промени живота ти посредством помазанието. По такъв начин, че хора, които са те познавали преди 10 години, и хора, които те познават днес, да не могат да направят възможните връзки, за това ти да си човека, който си. Аз ви прочетох този пасаж, за да се сетите за това, че най-великият цар живял на всички времена, най-прославения, най-възпятия, най-уважавания, писал е части от Библията, говори мен, абсолютния успех на древността. Дори не е бил в списъка на собствения му баща за вечерията с пророка. Нека да ви иллюстрирам. Мога ли да иллюстрирам? Това е все едно, да дойде някаква много голяма особа у вас. Не идва, примерно, някакъв любим изпълнител, примерно, на всички, а, които обичат поп-музика в България, е Миро. И все едно Миро идва у вас. И сега Миро идва у вас. Обаче проблема е, че нека проповядам, мога ли да проповядам? Проблема е, че вие сте голяма рода, Разбираш ли? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сина. После снахи, там роднини, приятели, познати. И първото нещо, което ти си мислиш, мале каква чест, Миро да дойде у нас. И това е следващото нещо, което си мислиш? Кой не трябва в никакъв случай да разбира, <ръква> че Миро ще идва? Кой от моите роднини е абсолютно неподходящ да бъде в стаята, когато дойде някой специален? И така да ви пратен приорцет. при овцете. Но той окей okay, с това. Той няма проблем с това. И когато uh, uh, Миро започва да казва, абе, uh, запознай ме с синовете ти. Нали? И той казва, е, това е сина ми, виж го как какъв е, той е учения, той е... кажи къде завърши. Разбирате? Българската култура не е мръднала много от тази култура на древността, в която е малко да се похвалим пред чужденците, седно, се едно, разбираш? Кажи а, да, той има отличен шест, той е най-доброто ми момче. А вие ли дъщеря ми? Тайно си мисли, моята дъщеря и твоя син, И така минават през първия, минават през втория, минават през третия, минават през четвъртия, минават през петия, минават през шест, минават през седем. Обаче това не е обикновен гостенин. Това е гостенин, който чува Божия глас. И той му казва, Бе, сигурен ли си, че нямаш и някакви други синове, някакви други близки роднини, които аз трябва да срещна, защото Господ ме е изпратил с слово и с задача, но не мога да намеря да, да разбера за кое е това слово. И той му казва, Бе, имам един син, но той е чак там приговедата е. И сега... Много хора четат Библията и понеже нямат елементарен християнски мироглед, те не разбират всъщност какво означават думите в Библията. Те просто го четат като вестник и затова не е интересно. Но когато разбираш малко повече за културата, разбираш всъщност какво случва и затова е важно, когато слушаш проповеди или ходиш на църква, защото това ти помага да разбираш контекста на това, което четеш. Ти получаваш се едно превод. Разбирате ли ме? Ти слушаш на някакъв друг език и някой ти превежда симултантно, за да можеш да разбереш какво е значението на това, което четеш. Колко от вас казват да. Той му казва: той е с овцете. Какво означава това обаче? Означава нещо много просто, че всички, когато идва такава важна особа, се къпат. <laughs> Тоест, те знаят, че той ще дойде и всички минават през банията. Разбирате ли? И обичайно те минават по възраст. Това е факт. Т.е. първи минава бащата, после минава мама, после минава големия син, после защото минава... това не е банията, която вие си представяте днес, нали, пускаш влизаш. Не, 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 не. Там всички минават през коридора. Всички свалят хубавите дрехи и всички си. И минават също така, понеже той е духовен служител, Самоил е пророк, те трябва да преминат през едно очистване, което се нарича церемониално умиване, което отнема малко време, за да се подготвиш за този важен човек, който идва. И да си в най-добрата визия, за да не се изложим при чужденците, не за друго. И сега той му казва, той е с овцете, с две думи, той не е чист, не е изкъпан, мирише на... Били ли ви сте вие със стадо? Аз се спомням, като бях малък, ходихме да си играме на поляната и само защо си седял между тези животни или на поляната, на която те си пасли там и си тръгваш и усещаш, че миришеш на това нещо. Колко от вас знаят за какво говоря? Тук говориме за самия пастир. Той ги гушкал, той ги целувал, той, 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 той ги израждал до сега, разбирате ли? Ръцете му са целите в... И баща му казва, виж, ние нямаме време за церемониално учистване, той не може да бъде подготвен. И това не е в моята проповед днес, но просто искам да отворя една скоба за някой, който слуша това послание в момента и да ти каже, че ти може би си най-неподготвенят в твоето семейство. Ти може би си най-дисквалифицираният. Ти си онзи, от който всички се срамуват. Ти си онзи, който крият, че си им роднина. И всички ние имаме такива роднини, така че не се... Ако не се сещаш, кой е човека в твоя род? От който всички се срамуват. Това може да значи само едно нещо. Погледни човека да тема му кажи е, че хомо, <същи> кажи му, това е човека. <същи> Нов начин да имплементираме евангелския текст в проповедта. Ако не знаеш за кой става доба, дай, вероятно, става доба за теб. Ако ти си най-маргинализирания, ако ти си най-малкия, ако ти си изглеждаш най-неподготвения, Бог ме е изпратил да ти кажа, че Той няма да се съобрази с религиозната система, Той няма да се съобрази с статуквото, Той няма да се съобрази с времето. Ако Той е решил да те помаже, Той ще те помаже и ще използва и ще благослови. И всичко, което ти трябва да направиш е да откликнеш на призива. Хайде, говорете! Баща му каза, той не е готов. Обаче в момента, в който го поканиха, ние четем следващия стих. Той вече е там. Разбирате ли, това е едно от нещата, които ние трябва да направим, за да хванем възможностите, които Господ иска да ни даде в живота. Ние трябва да бъдем там, когато се появат. Ние не можем да си кажем, както много жените обичат да казват, ама аз не съм готова за това. Скъпа ти, никога няма да бъдеш готова за това. Никога няма да бъдеш готова за много неща в живота. Много хора казват, О, когато, когато, когато и когато никога не идва и накрая те пускат три метра под земята и вече няма когато. Момент е сега. Казах, че времето е сега. Момент е сега. И така Давид влиза в стаята. Той е единствения неизмит, той е единствения неочистен, той е единствения, който е миризлив. Светъл наглед, защото е тинейджер, има... Нали Знаете тинейджерите, момчета, когато порасват, имат мъхчета? Давид идва с едни мъхчета... И не знам защо, но аз след така си го представям с малко сиренце, да е там, тук още бе останал. Мако викаш, че сти сте, бе! ле Излагаш ме, какво ще направи. вече Само викаш, всичко наред ли? Да, 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 да боже човече, всичко е наред. Що трябва? Не. Малко като тебе преди църква. <рък> <рък> караш се караш се и вече в момента, в който отбиваш тук наблизо, виждаш посрещачите с табелите, Бог е добър и изведнъж включваш на... Аллилуйя! <рък> и да видите там, и сега пророка прави нещо скандално. Помнете, те не знаят, защо е дошел. Те не знаят какъв е повода. Те не знаят каква е причината. Те не знаят, че в продължение на месеци великият пророк на Бог е бил в депресия, защото предишният цар на Израел се е изложил и е изгубил помазанието, изгубил благословението и Бог сега търси нов човек. Той търси нов световен лидер. И този нов световен лидер, който той иска да издигне обаче, ще бъде толкова уникален, че от неговото земно потекло, през неговото ДНК, през неговата кръвна линия, един ден ще се въпоти Божия син Исус Христос, той от Давидово потомство. И сега той започва да търси този човек, защото Бог му казва, Самуиле, до кога ще съжаляваш, до кога ще се, се а, депресираш, до кога ще бъдеш комплексиран за това, че Еди кой ще е отпадна от вярата, или за това, че Еди кой ще е изгубил помазанието, или за това, което се е случило. Господ каза на Самуил, не гледай на лицето му. Каза му, виж, искам сега да се подготвиш. Искам просто да си земеш рога с масло и да отидеш в дома. Не се. Защото там аз съм си избрал цар. И сега всички са събрани. Брата, от който всички се срамувате посред тях. Каже, аз съм в процес на прославяне. И Самуил прави оправя нещо скандално. Той взима това масло, взима този Елей и го излива върху главата на Давид. Върху миризливата му глава. Върху мръсните му дрехи. Върху не очистената му плът. Той излива Елей. И казва, ето го царият. на Израел. И по традиция най-вероятно му е казал, ти си Божия син. Той днес те роди. Ти си роден отново. Този път. Като цар. И да стои там. Той не знае какво случва с него. Ще им помолиш ли бенци? Той е в шок. Той ли е в шок? Помислете си, братята му в шок са. Всеки си е мислил, че каквото е важно да се случва, ще му се случи на него. Някой казва, пастора, защо толкова много пастори не те харесват? Защото <ръпоя> всеки иска да му се случи, и вижте, това е напълно нормално. Всеки иска да се случи на него. Нали? Ако Миро дойде в нас, аз искам да си тръгна с автограф. Но Бог избира да помаже най необичайния човек, и да му каже, ти ще бъдеш използван от мен. Защото съм видял нещо в теб, което ми харесва. Каже, аз съм в път, аз съм в процес на прославяне. Каже, може да съм овчар, но съм на път да стана цар. Може да съм израснал в махалата, но съм се запътил към палата. И ние бихме си казали, че от този ден нататък всичко в живота на Давид вече става перфектно. Сега, ето какво си представяте вие в следващата глава, нали? Ето какво си представят сега християните. Ето какво си представиш ти след тази проповед. Ти си представиш, че сега отидеш в понеделник на работа, шефът те казва и казва, Уу, усещам свърхъстествен аромат върху теб. Освен ако шефът ти не е в църквата или е да тази проповед, най-вероятно ще ти каже, Марио, ело, докама Ние сега си представяме че коронязването помазването на Давид ще бъде като един вид помазването на кралица Елизабет, нали? Ще бъде сено с и после 40 слуги, всички вече тръгват, носи един ти носи нали кофърчето, друг ти носи обувките, трети всички ходят около тебе, ти вече си та важна особа. И знаете ли какво се случи след това? А, мъжът му каза, "Е, супер, благодаря че дойде, беше страхотно, чудесно, прекрасно. Окей, Чета, малко сме разочаровани, съжалявам. Знам, очакването не да се избега. Давид, оди обратно при овцете. Ти оти си обратно във войната. Всеки да си върши това, което си е вършил до сега. Е, да и ви казва, чакай малко! да чакайте, чакайте стоите всички! Вие бяхте тук! Не видяхте ли какво се случи? В смисъл, преди малко! и Хора, сериозно, бе! Това, че си помазан, не означава, че веднага си коронясан. О, Боже мой! Сега разбирам за кво ми... Сега разбирам какво Бог прави последните 5 години в живота ми. Сега разбирам какво Бог прави последните 10 години в живота ми. Това, че съм помазан, не означава, че съм коронясан. Тоест, аз съм помазан, обаче сега аз съм в процес на прославяне и има ден, в който короната ще дойде на главата ми, но няма как короната да дойде на главата ми преди Бог да направи тест в живота ми, защото Бог не е глупав. Бог не е глупав, Бог не е глупав, иначе всички хора ще да бъдат красиви, щастливи, успешни, и богати. Бог не е глупав. Не знаеш ли как работи Бог? Да ви кажа ли? Говорете ми, говорете ми, говорете. Ето как работи Бог, ето как работи Бог. Той казва така. Какво искаш? И казваш. О, искам това, моля, в името на Исус. Алилуя, Добре. Ето ти. Бог. Това са дошли днес на служба по този начин. Болен съм. Болен съм от рак. Болен съм от рак. И казваш, ще дойда на църква, защото чух, че в тази църква стана чудеса. Окей. Okay. Какво искаш? Върви молитвата. Господи, моля те, изцели ме. Бум. Бог те изцелява. Отиваш в понеделник на лекар? Няма го. И казваш, а, страхотно. Пряга ти звъни и казва, ей, hey, какво ще правим едната събота вечер? как? Отираме на клуб. Пиши някой от църква да казва, ей, другата неделя на служба. А, да, заето съм тая неделя. Кажи, аз съм в процес. О, как обичам тази дума. За хората мразят тази дума, но аз си обичам много. Кажи, в процес на прославяна. Всички гледат тези 10 секунди, Suffer, колко са? 10 секунди трябва да са, в които кристияно Роналдо прави най-невероятния гол. Отнем около 10 секунди. нали няком подава едно, две, тък, тича Бам... Бим... Вътре гол. И после на реплей. Вау! И това върви навсякъде. Нали? Всички са впечатлени и е много яко. Но никой не гледа всички часове. И понякога Бог ще ти даде успех, за да провери дали може да ти се довери с успехът. Той ще помаже, за да провери дали може да ти даде и корона. Но той не ти дава код веднага, той не те коронясва веднага. Той свага процес между помазването и коронясването и в този процес обичайно той ти дава, за да те провери дали си достоен да ти даде това, което той всъщност иска да направи. Що ти идваш в църквата или вярваш в Бог, защото имаш проблем с рак, или имаш някакъв проблем с семейството ти, нещо заради което ти идваш при Бог. И ти си мислиш, ето това е нещото. И Бог ти го дава, но Бог иска ти да не много повече. Но Той иска да види сега, ти ще продължиш ли в процеса на ходене с Него. Много е силно. Много е силно. Много е силно. Авраам цял живот се моли. Чули сте за Авраам? Авраам цял живот се моли. Какво се моли Авраам? Дай ми син. Това е неговата обсесия. Това е неговата мания. Той казва, трябва да имам син, трябва да имам син, трябва да имам син. Даже вече толкова е раздразнен, че един ден Господ му се явява, ако може да повярвате в това, да си говори с него. И Бог му казва, Аврааме, аз съм Твой щит, аз съм твоя твърда голяма награда. И той му казва, бе каква награда, като не си ми дал син. Стига глупости, човека. Моля те. Писна ми вече всичко, което искаш, ще го правя, стига награди, искам син. Имам говеда, имам пари, имам злато, имам слуги и слугини. Направо си ме мега билиардер, нямам нужда от нищо повече. Искам син, защото иначе като умра, той е Елиезър, който дори не ми е син на мен а ми е слуга, ще трябва целият ми да го прехвърля на него. Моля те, искам син, трябва ми син, това е което ми трябва. Покът му каза син ли? Да, син, ок, ето ти, дам ти син, готов. има син. Сега, Авраам иска да бъде баща на един син. Това е неговата обсесия. Това е неговата грандиозна мечта за живота му. Нали? Бог обаче иска да го направи отец на всички народи баща на всички народи. Той иска да е баща на едно момче. Бог му казва аз искам да ти давам всички народи. Аврам си мисли, аз просто трябва да имам син, за да взема моето наследство. Бог си мисли, аз искам целия свят да може да проследи линията на монотеизма до един човек и искам това да си ти. Ама, искам си. Аз искам нещо по А, искам си сега. Много е важно да разбирате, че има разлика между това да вярваш за нещо и да вярваш на Бог. Това са две различни вяри. Света е открил. Говориме. За хора, които дори не вярват в Исус Христос или каквото и да е а, божество. Светъл е открил, че посредством силата на вярата и силата на думите можеш да предизвикваш неща, да се в живота ти. Има невероятни доказателства в квантовата физика, че това работи. Вселената е подредена и оркестрирана, и ако ти следваш един закон, който е закон на вярата, който Библията също говори за този закон. Нещата ще се случват. И хората в света го правят. Например, те си правят, а, те са по от някои християни, които четат Библията там се казва напиши видението си, направи го ясно. Нали? Обаче, хората се така казват, ние ще направим вижен борд, снимат нали, къщата, която мечта да имат, слагат я, всяка сутрин като събуждат, виждат тази снимка. Представят си, че тази къща я имат. Мечтата си, вечерта си лягат, отново гледат снимката. Казват благодаря, представят си, че имат снимката. Говорим за хора, които не вярват. И после след няколко години имат това, точно тази къща. Светът е открил, че това е реално. Говорим за невярващите в Бог, са открили, че вярата работи. Ще замеря някой след малко. Хората, които не вярват в Бог, са открили, че вярата работи. Но това, което те не разбират, да, да обясна ли? Нека да обясня това, което хората не разбират. Хората не разбират, че вярата сама по себе си може да произведе резултат. Но тъй като е вяра за нещо, а не е вяра непременно в Бог, много често това, което може да стане, е, че това порушение, което си сложил на снимката и за което си визуализираш, деня в който си го вземеш и скачиш него да умреш. Не, не, вие не чухте това, което казах. <си> Тук е играта вече в вяра в Бог. Замерим те, ти не хващаш нищо. Нали, Тук говорим вече за разликата между вяра за нещо и вяра в Бог. Що, ако ти имаш вяра за нещо и вярата ти е искрена и от сърце и правиш правните неща и си сложиш картинката и я гледаш, може да ти се случи. Най-вероятно ще се случи, защото вярата е духовен закон. Обаче в момента, в който ти си мечтал за тази най-бърза кола, 10 години, след това получаваш тази кола, качваш се на тази кола, натискаш гъста, бум през скалата, так и умираш. И накрая всъщност вярата ти е завела, понеже в нещо, за нещо, те е довела до смърт. Но когато ти имаш не само вяра за неща, а имаш също вяра на Бога, доверие в Бога, тогава става по-различно, защото ти тогава можеш да кажеш, Господи, бих искал да имам такава къща. Но ако сега не е времето, аз ще бъда щастлив преди да имам такава къща и ще бъда доволен. И ако това не е за мен е предпазимо от това нещо, защото не знам дали точно така, коя е харесва Не знам на кой проповядвам днес в пробуждане, но може би има трима човека, които могат да си представят и да се признаят, че твоето мнение за неща, които харесваш, се променя всяка година. И това е проблема, че ти се молиш, Господи, моля ти се до година, дай ми такава къща. А Бог знае, че до година ти няма да искаш тази къща. Ще искаш друга. <съща> О, искам да слушам собствената си проповед. Това е толкова добро. Това е толкова добро, защото хората прекарват живота си, вярвайки за неща, а не вярвайки на Бог. И когато Бог е на път да те прослави, той те взима на един хълм, на име Моря. И ти ставаш там сутринта и Бог каза на Авраам: искам да вземеш твоя син. Кой е единственият ти син? Да, единственият, за който ти се молил, твоята обсесия, твоята най-голяма мечта, нещо, което най-много си искал, искам да го вземеш на този хълм. И искам да го пожертваш на мен. И м-... Аврам стои там и си казва, чакай малко как ще го жертваме Що ми го даде? Сега трябва да го жертвам. Ако казва, виж, ти ми вярваш за това, но може да вярваш на мен сега? Може ли да вярваш на мен? Че аз съм същия Бог, кой те взе от люлин Пет. Аз те преведох през целият този процес. И сега ти си тук и ти си мислиш, че това е целият живот. Нека ти кажа нещо, Аврама. Казва Враме, се качи на хълма, взе ножи и беше готов. И тогава Бог каза, спри, защото видях, че ти си достойна. След няколко хиляди години, в същата местност, най-вероятно на същия хълм, в местността Мория, има един хълм там, който е малко по-известен. Като го кажеш, ще се сетите за какво става въпрос. Нарича се Голгота. Бог казва Враме, ти щеш да убиваш твоя син за мене? Сега ще убия моя син за Тебе. Защото Твоята мечта беше твърде малка. Помазанието Ти е твърде голямо за тази мечта да имаш само един син. Аз ще направя отец на Израел. Аз ще направя отец на Арабския свят. Аз ще направя отец на Западния свят. Аз ще направя отец на всички монотеисти. Всичко ще може да бъде проследено до Тебе. Знаеш ли що? Защото Ти се доказа верен в процеса. Ти се доказа верен в процеса на прославяне, ти се доказа верен на мен, ти се, докара ве, ве, докара се доказа се верен на себе си и затова аз ще те помажа и не само ще помажа, но аз ще сложа върху тебе корона и ще направя женати, и ще направя семейството ти, и ще направя всичко, което си и всичко, което имаш. Да бъде толкова повече от всичко, което си мечтая. Нека да кажа един стих, защото има много духовни хора в тази църква, които имат нужда от стих. Ефесяни казва на онзи, който е способен, според действащата в нас сила, която се нарича да направи несравнимо повече, отколкото мислим или мечтаем. На Него да бъде слава в Христос и в църквата. На Него да бъде слава в Христа и в църквата. Кажи, Бог е способен да направи според действащата в мен Негова сила несравнимо. Повече. Кажи, повече Отколкото мисля, отколкото мечтая, отколкото си представям. Той ще направи за своя слава. Хайде дай му 10 секунди слава, ако вярваш в товака И Извършвам, наистина свършвам. Но искам да изследвате, искам да изследвате от първо царе 17 глава, 16 глава, помазанието. Искам да изследвате до първо царе, вижте какво става края на първо царе и даже началото на второ царе. О, Исуса Христе! След години, след много пещери, кажи на човек от процесе. е процеса. Това, което казваме, че факта, че Бог ти е дал помазание и мечта, означава, че ще се сбъдне но не означава, че няма да миеш през пещери. През предателство. През болка. Нещо повече. Ти имаш нужда от това. И знам, че ти не разбираш в момента и си казваш, пастор Максим, как може да кажеш, че аз имам нужда от това, през което минавам в момента? Ти не знаеш през какъв аз минавам. И ти ми кажеш, че аз имам нужда от това. Ти си луд, ти си мазухист. Не, не, слушай, ти имаш нужда от това. Добре е за тебе. Ма <съща> въобще не ми е добре. Аз не казах, че ти е добре. Казах, че е добре за тебе. Ама не аз не го чувствам добре. Не аз не казах, че го чувстваш добре, аз казах, че просто е добре за тебе. Ти също не го чувстваш добре, когато си във фитнеса. Но е добре за тебе. Защото е процес на прославяне. И когато ние говорим за това помазание, което идва върху теб, и за момента, в който ти ще стигнеш вече до короната, знам, че думата корона вече има много негативни конотации, но аз решавам да не се откажа от нея в името на Исус. Ще има една корона, която е над всички, и това е короната на Исус Христос. Ако си в пещерата, ако си посред предателството. Ако си по която идея стъпка на процеса, има три стъпки, сега ще ги кажеш свърши. Искам да знаеш, че работи за тебе. Разбирате ли, защото маслото, елея, за който си говорим, помазанието, за което си говорим, за да се произведе трябва да се случат три неща, кажи три неща. И искате да си ги запишете, ако, ако смятате, че имате невероятна памет, си ги запишете и така. Първото нещо, което трябва да се случи в живота ти, чуй, е разтърсването. Разтърсването. Докато стигнем до зехтина, първо има разтърсване. Има ни специални машини днес. Едно време се хващали нали? корена на дървото, основи и започват да го да го блъскат здраво, така че плода на маслината да пада и се събира. Слага се един плат, плода пада върху плода, събира се. Ама разтърсване. Днес ние имаме специални машини, в които хващат самото дърво. И имаме съдове около, под дървото, които веднага хващат плода, за да не пада. Кажи, разтърсване. Трябва да минеш през разтърсване. Давид трябваше да мине през разтърсване. Той си мисли, че ето сега ще стана цар, обаче след това трябваше да живее в пещера. В пещера. О, какъв. Той си представя, щом ме помазаха вече, аз отивам в палата, не, в пещерата. Така че, аз казах в тази проповед, че Бог ще те вземе от махалата до палата. Но по пътя към палата. Може да бинеш и през пещерата. Да, той мина през пещерата, мина през това да живее с филистимците. Знаете ли кои са филистимците? Филистимците са най-големите им врагове. И Давид трябваше да живее между тях. Знаете ли защо? Защото предишният цар искаше да го отрепе. И той трябваше да се крие и живееше между филистимците. Но Библията казва, че понеже бе помазан, Бог беше с него. И където и да беше, и каквото и да правише, Бог го правише да благоуспява. Да, има разтърсване, но има благоуспяване. Да, ще ти имаш разтърсване, но Бог ще се погрижи за твоето благоуспяване. И след като има разтърсване, кажи разтърсване! Започва втората част. Готови ли сте за втората част? О, харесвам тая част. Тая втора част се нарича мачкане. Да, маслините ги слагат в едно голямо, още от древността слагат ги и започват да ги мачкат, да ги мачкат, да ги мачкат. Обаче ги мачкат толкова много, че ги щупват до ядрото, до костилката. Мачкат ги толкова много, че костилката става на паста. Всичко става Флуидно и флексибилно. Бог така ще намачка хубаво тия години. Ти ще станеш много. Разбирате ли, някой от вас е закостенели, имате костилки? В различни, области, области на живота, вие си знаете, не е това е моя начин, не това е моя начин, не това И Бог казва, а това ли е твоя начин, аз те помазах, сега искам да ставаш цар. Обаче нека първо да смачкаме твоя начин, за да минеш от твоя начин към моя начин, да минеш от, 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 от твоя сетинг към моята флуидност, да преминеш от това да, да бъдеш по определен начин, към това да бъдеш по моя начин, от това да бъдеш закоравен в проклятие, към това да бъдеш флуиден в благословението, от това да бъдеш на едно място, към това да бъдеш в движение, от това да бъдеш статичен към това да бъдеш флексабилен, от това да бъдеш просто безполезен. Към това да станеш скъпоценен. Изумително е. Има зехтин днес на планетата Земя, който струва много. Има такива зехтини, които просто не можеш да си ги купиш. Но ако не мине през процеса, не струва това. Ако просто видиш една маслинка, паднала на улицата, маслинка, дори няма да се наведеш да вземеш. Не има захтин, който е Защото е минало през процеса на разтърсване, кажи разтърсване. И на намачване, кажи намачване. Кажи Господи, намачкай ме. Кажи Господи, направи ме по Кажи, Господи, направи ме по-флуиден. Кажи, Господи, направиме по-отворен за различното, защото съм твърде установен в моите правила, как може и как не може. Отвори ми ума, че може по много други начини. И номер три, готови ли сте за номер три? О, това ми е любимото. И това не се случва един път в живота ти. Това се случва всеки път приротиш на следващото ниво. Минаваш през този процес. Знаеш, какво става в разтърсването? Става отделяне. Някои хора те изоставят там. Някои твои приятели, маслинките, стоят на дървото. Казват, няма да ги пусна ти е пари. И ти казваш, не готов съм да бъда фри. Уу! В разтърсването има разделяне. А-а-а. И ти казваш, о, мишо молята не да ела с мен! Бог ти казва, не, не, той не е за теб. Той не за този хрим. <laughs> о, господа на да път да произведе екстра вържен, скъпоценен елей през някой на това място. Кажи разтърсване. Кажи раз... намачване. Кажи изсеждане! Oh. Има сезони в живота, в които чувстваш, че нищо не се случва. Отиваш, работиш, влагаш усилието и просто се чувстваш и съден. Прибираш се и после пак го правиш. Прибираш се и после пак го правиш. И за... Повечето хора тук спират. Те казват, защо да правя музика? Никой не я слуша. Защо да пиша книги? Никой не чете вече книги. Защо да следвам медицина? Всичко е вече пари, корупция и дори да завърша, няма къде да ме вземат. Тук ли сте? Тоест повечето хора тук в те започват да си правят собствените си оправдания, защо да не са това, което Господ има за тях. И вижте, оправданията винаги са легитимни. Те не са фалшиви, те са честни. И ако търсиш оправдания, винаги можеш да намериш оправдание. Винаги ще намериш оправдание, да бъдеш мизерен. Винаги ще намериш оправдание да бъдеш посредствен. Винаги ще намериш оправдание да не успееш. Има повече причини, говорим като, като количество, да бъдеш обикновен, отколкото да бъдеш необичаен. Ако накрая края чертата, ще стигнеш до заключението на еклисиаст, което казва, че човек за своята необичайност и принос към човечеството не печели много повече от омразата на своите ближни. Един Но... огромен минус. И всъщност, Ехлисия казва, че това е печалбата. <сък> не го хванахте, да мисля. Ако печалбата е, че човек се изпечалва, нали, хейтъри, тогава каква ли е загубата, не знам. Но ние не търсим причина, ние не търсим оправдание, ние не търсим нещо, заради което да останем на място, на което сме и нивото, на което сме. Ние не търсим огорчение, ние не търсим вина, ние не сочим с пръст, ние сме от хората, които казват, ако трябва да се появя пак, ще се появя пак, ако трябва да пиша пак, ще пиша пак, ако трябва да пея пак, ще пея пак, ако трябва да проповядвам на празна зала, ще проповядвам пак. Ако трябва да вложа същото усилие, което съм вагал последните няколко години, без да виждам никакъв резултат, аз ще вложа същото усилие, защото знам, че има процес на изцеждане, процес, в който не изглежда, като че много се случва. Но Бог изважда най скъпоценното от мен. Бог изважда най-доброто от мен, Бог изважда най-красивото от мен, Той ме прави по-силен, Той ме прави по-успешен, Той ме прави по-скапоценен, Той ме прави по-помазан, Той ме прави по-мъдър, Той ме прави по-интелигентен, Той ме прави по-красив. О, имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз няма да спра в процеса, аз ще остана с на прославяне, защото Бог ще се прослави в моя живот. О, хайде, дай му слава, ако ще се прославите. О, дай му слава, ако вярваш. Изтежда ме. Изтежда ме толкова много пъти. Правиш всичко правилно. Их. А някой друг изглежда се едно Майка му звънала един телефон и всичко. И той е отишъл. Ти си скъсваш. Това видеото окей, okay, ако не сте хванали. От работа. И Бог казва, с овцете ли си? Стой совцете. Давид се върна при овцете. И един ден той трябва да бъде цар. И вижда една мечка. Идва и мечката напада. Една овчица. Бабид си взима камъка и цели мечката в головата. Удри в головата. мечката се засъжа и шеметява. Не го тресете това в Библията, нали Сая, моля ви. Това е моята интерпретация. И той отива хваща и убива мечката. Никой не знае. Прибира се вкъщи, ляга си. Майка му казва, аре бе, му се кара. Той никой не казва, ей, ей, ще да аз убих мечката. Не, не. След две-три седмици отива лъв, човек. Лъв. И взема камъка. Същата стратегия. Падва в глата лъва. Отива и убива лъва. Един ден се изправя пред голият. И царя му казва, не, ти не можеш. Той казва, не, ти не знаеш. Не знаеш, че докато Бог ме изсеждаше, аз не знаех, защо трябваше да се бия с слов. Не знаех, защо трябваше да се бия с мечка. Не знаех, защо трябваше да се боря с рака. Не знаех, защо трябваше да се боря с депресията. Не знаех, защо трябваше да се боря с безпаричието. Не знаех, защо трябваше да се боря с системата. Не знаех, защо трябваше да се боря с това. Аз и мислих, че се боря с това. Просто за себе си. За моето оцеляване или за овчицата. Но се оказа, че всъщност в процеса Бог ме е подготвил за този момент и аз имам всичко, което ми трябва за да бъда прославен. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църкво Пробуждане в YouTube. Аз съм пастор Максим и искам да те насреча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.